1: Ik ben Saskia Jonker en het is woensdag 22 februari. Alle bestuurders van Philips zien af van hun bonus. Behalve de vertrokken topman.
2: Dit wijst natuurlijk wel een verzuurde verhouding in de top.
1: Woonminister Hugo de Jonge wil meer sociale huurwoningen. Maar dat zien
0: veel gemeenten niet zitten. Mensen uh, zitten niet te wachten op huurwoningen. Misschien helemaal niet de sociale huurwoningen in hun buurtje. En Swapfiets kijkt voor groei van zijn fietsabonnementen nu vooral naar het buitenland.
3: Ze zitten nu ook in Berlijn, uh, Londen... Parijs-Wenen zitten ze ook. En zeker in Londen en Parijs, Dat zijn langzamerhand fietssteden aan het worden.
1: Dit is de dagkoers van het FD. Drie bestuurders van Philips hebben hun bonus over vorig jaar opgegeven. Zo staat in het net verschenen jaarverslag. Maar de vorig jaar opgestapte topman Frans van Houten eiste zijn beloning wel op. Philips-watcher Cheu Vase las het jaarverslag en vertelt eerst waarom je deze bonus zou weigeren.
2: Nou, dat heeft te maken met de hele slechte prestaties van Philips over de afgelopen jaar. Vorig jaar heeft Philips een verlies geleden van 1,7 miljard. Eh, er was ook vorig jaar grote ophef over dat ondanks die slechte prestaties de top toch een bonus kreeg. Dus eh, nou ze hebben er misschien formeel gezien recht op. Maar ze snappen ook wel dat het maatschappelijk gezien een heel moeilijk verhaal is. Zowel naar werknemers als naar beleggers. En dus besluiten ze die bonus niet, niet te incasseren en zien ze van af. Ja. Waved staat er dan op zijn Engels in het jaarverslag.
1: En nu is de oud-topman, de, de, de topman die in het najaar is afgetreden... Frans van Houten, die uh, staat anders in dat uh, jaarverslag. Die wil zijn bonus gewoon opeisen.
2: Ja, die eist hem in feite wel op. Hè? Dus die is natuurlijk ook gevraagd om af te zien van die bonus over vorig jaar... Maar die heeft dat duidelijk geweigerd. Dus het blijkt dat hij nu wel een bonus krijgt. Van ja, dat is nog een hele vraag. Maar eh, waarom die dan precies weigert, dat weten we niet. Want dat staat er niet in. Nee. Maar dit wijst natuurlijk wel op verzuurde verhoudingen in de top. Als de raad van commissaris en de ra huidige raad van commissaris en de huidige raad van bestuur samen besluiten om... Die uh, bonussen niet te niet niet innen.
1: Ja, en een en de, signaal af te geven naar beleggers. beleggers en naar dus de die naar de
2: maatschappij toch moeten komen. Ja. En de vertrokken topman zegt: Nou, ik doe niet mee aan dit gebaar. Ja, dat is toch wel een affront, lijkt mij, naar uh, nou ja, in ieder geval naar zijn voormalige collega's.
1: Ja. Want hoeveel uh, neemt hij nou mee? Kunnen we daar iets over zeggen? Ja, daar
2: kun je het nodig over zeggen. Het is een hele ingewikkelde rekensom. Uh, ik houd het voorlopig over dit jaar op 450.000 euro, een bonus. Dus hij krijgt een salaris van 1,7 miljoen, waarvan 450.000 bonus. Maar je kunt voorzien dat die bonus de komende jaren gaat oplopen. Dus ook over 2023, 2024 zal hij waarschijnlijk nog een bonus ontvangen. Of op basis van de aandelen die hij al gekregen heeft, maar nog niet mag cashen. Nou, dus die bonus kan makkelijk in de miljoenen gaan lopen... als Philips de komende jaren minder slecht doet... dan ze het afgelopen jaar hebben gedaan. Ja,
1: stevig dus. En hoe reageren aandeelhouders en werknemers hierop?
2: Ja, uh, met onbegrip tot woede. Uh, niemand begrijpt het. Uh, mensen zijn heel boos. Dus dan bijvoorbeeld de VEB, bijvoorbeeld de vakbonden.
1: VEB is de, de, vereniging de vereniging van, van effectenbezitters, effect effect ja. de
2: particuliere beleggers... Maar ook de institutionele beleggers, die geven duidelijk aan dat ze dit niet goed begrijpen en dat ze vragen gaan stellen. En dan zie je dat het verhaal ook een beetje zich keert, niet alleen tegen Frans van Houten, maar toch ook tegen de Raad van Commissarissen die besloten heeft om überhaupt een bonus toe te kennen aan Van Houten. Dus zowel vakbonden als beleggers vragen zich af, waarom krijgt Van Houten eigenlijk een bonus? Waarom, hebben ze niet veel meer, waarom is de Raad van Commissarissen die daarover gaat niet veel meer op zijn strepen gaan staan? En heeft gewoon niet een bijzondere bevoegdheid gebruikt om die bonus op nul te stellen. Dus dit verhaal is nog niet voorbij. Dit, dit gaat zeker nog een staartje krijgen.
1: Als het aan Hugo de Jonge ligt, is straks 30% van alle nieuwbouwwoningen in gemeenten bestemd voor sociale huur. Maar daar zitten veel gemeenten niet op te wachten. En een deel van hen lijkt onder de nieuwe wet uit te kunnen komen. Woningmarktredacteur Nelleke Trappenburg legt eerst uit waarom gemeenten het wetsvoorstel niet zien zitten.
0: Ja, dat is. Uh, ik sprak daar ook een, een, uh, meerdere corporaties over. Die zien ook dat er toch wel wat uh, weerstand is, zeker bij gemeenten die veel koophuizen hebben. Dat is toch een beetje het nat in my backyard. Um, mensen uh, zitten niet te wachten op uh, huurwoningen. Misschien helemaal niet de sociale huurwoningen uh, in hun buurtje. En moeten die gemeenten
1: dan straks wel aan uh, de regels van de jongen voldoen, ook al zien ze dat dan niet zitten? Dus moeten ze 30% uh, sociale huurwoningen
0: gaan bouwen van alle nieuwe woningen die er gebouwd gaan worden? Uh, Hugo de Jonge zal zeggen ja. Uh, maar een gedeputeerde in Flevoland, die zegt nu al van: uh, Nou, ik vind dat niet realistisch voor alle gemeenten. Niet overal is die vraag zo groot. En die zegt bijvoorbeeld in Urk. Uh, waar dat uh, volgens hem niet realistisch is... wil hij al een ontheffing gaan geven. Ze hoeven gewoon helemaal niet aan die 30% dan te voldoen. Nou ja, er zijn nu geloof ik 15% uh, sociale woningbouwers in Urk. En hij zei, ja, dat is misschien op te trekken naar 20%, maar 30% is wel heel veel voor zo'n gemeente. En ja, daarom is hij nu al van plan om dat ook niet aan ze te vragen. En waarom is het uh, in Urk niet haalbaar volgens hem? Ja, hij zegt dat dat... Ja, te maken heeft met de cultuur in die gemeente. Mensen gaan vaak al op hele jonge leeftijd werken... en die hebben echt als doel om een huis te kopen. Ja, er is dus ook gewoon minder behoefte aan huurwoningen. En de gemeente ja, bevestigt dat. Die zei, ja, er is hier gewoon een hele hoge arbeidsparticipatie. Ook lage scholden vinden hier werk... en ja, daardoor hebben mensen ook gewoon geld om huizen te kopen. Ik kan een gedeputeerde eigenlijk zomaar zeggen... Van oké, okay, de gemeente Urk hoeft hier niet aan te voldoen? Nou ja, er, lijkt wel een, uh, of er, er zit nu wel ruimte uh, om af te wijken in het wetsvoorstel. Dat heeft de, de woordvoerder van de jong ook wel bevestigd. Er is wel ruimte, maar beperkte ruimte. En dat moet dan ook wel in overleg met het Rijk. Maar het is natuurlijk ook nog een wetsvoorstel. Dus dit moet nog uh, langs een consultatieronde en door de Kamer. Dus het is dus nog moeilijk te zeggen hoe deze wet natuurlijk uiteindelijk zal uitwerken. Maar ja, die gedeputeerde uh, neemt daar alvast de voorschot voor... door te zeggen, uh, ik denk dat ik dan een ontheffing zou geven.
1: Ja, want zoals je zei, hij moet nog door de Tweede Kamer. Ook daar was er eigenlijk vorige week al behoorlijk wat kritiek op... Hè, nadat de jongen dat uh, plan lanceerde.
0: Ja, volgens mij dezelfde avond als toen het uh, plan ge gepresenteerd werd... het wetsvoorstel, uh, uh, was uh, vooral VVD-Kamerlid uh, Peter de Groot... was mij al heel kritisch... En die vond het van de zotte, die 30% sociale woningbouw voor alle gemeenten. En dat, en dat viel natuurlijk weer verkeerd bij de andere partijen. Hugo de Jonge uh, vond dat weer liefdeloos. Dus ja, dat, dat zorgde al meteen voor uh, spanning in de coalitie. Swapfiets, de aanbieder van
1: fietsabonnementen, wilde in 2025 1 miljoen klanten hebben. Maar dat doel is te ambitieus, zegt de CEO van Swapfiets nu. Redacteur Logistiek Pieter Lalkens vertelt hoeveel klanten het bedrijf met de blauwe fietsbanden wel denkt te kunnen behalen.
3: Het doel is uh, uh, nog wel doorgaan, wel doorgaan met groeien en winstgevender worden. Want dat is eigenlijk de eerste prioriteit nu. Want de afgelopen jaren zijn toch flinke verliezen geleden door die grote investeringen in warehouses of loodsen, hoe je het ook omschrijft. En dan ook nog in de fietsen. Dus het moet nu winstgevender worden. Want
1: op hoeveel uh, abonnees zitten ze nu eigenlijk? Of hoeveel klanten?
3: Ja, ze noemen dat in de, zelf noemen ze dat leden. Dus je zit bij een oh, ja. bepaalde club, de swap, swapfietsclub. Maar zij noemen dat leden, wij noemen het gewoon klanten natuurlijk. Um, wij zitten nu op 270.000 eind vorig jaar. En dit jaar zou het naar 300.000 moeten groeien.
1: Ja, ja, dat gaat dus niet zo hard als ze misschien eerder hadden gehoopt. Waar, waar komt dat eigenlijk door?
3: Nou, zij wijzen zelf ook naar de coronacrisis. Uh, toen er um, in ieder geval van 20... 2020 naar 2021 inderdaad minder, aanmerkelijk minder groei is geweest. Ja, studenten zaten natuurlijk thuis. Studenten is toch een belangrijke doelgroep. Mensen zaten veel meer thuis. Minder naar de universiteit of naar de hogeschool. Dus dat was een, een, een groei die aanmerkelijk minder was. Ja, ik denk dat ze ook gewoon toen in 2020 nog veel te optimistisch waren. En ja. denken van nou, dit gaat zo'n succes worden. We groeien wel naar die 1 miljoen. Maar dat uh, is dus uh, zwaar tegengevallen.
1: Ja, want ze gaan ongeveer met 30.000 uh, klanten ja, is per jaar Ja, ongeveer 10,
3: 20 procent per jaar. Dus 30.000 is zo'n beetje ja. uh, wat er tot nu toe gebeurt. Ja.
1: Uh, dus ze willen winstgevender worden. En wat, wat uh, betekent dat voor die klant? Gaat die ook meer betalen voor zijn abonnement?
3: Ja, die klant is in de afgelopen jaren al meer gaan betalen. Uh, je hebt natuurlijk uh, studententarief. Uh, heb je. je hebt het normale tarief voor zeg maar gewone mensen, niet, niet studenten, laat ik het zo zeggen. Het studententarief was in 2017, begin 2017 nog 10 euro per maand. Dat is nu ook al 17,90 euro. Plus dat ze ingevoerd hebben, dat je als je hem korter dan zes maanden gebruikt, dat je hem dus dan weer inlevert, dat je dan ook nog ruim 29 euro betaalt. Omdat je hem tekort, of in hun ogen dan tekort hebt gebruikt om alle kosten goed, goed te maken. Dus die kosten zijn al opgelopen en dat zal in de komende jaren ongetwijfeld nog verder, uh, nog verder uh, om, omhoog gaan. En wat gaan ze nu verder doen om nog te groeien? Ze hebben nu 60 steden. 60 steden in Europa waarvan er 18 in Nederland zijn. Daar moeten ze verder groeien. Daar zien ze voornamelijk in het buitenland wel grote mogelijkheden. Ze zitten nu ook in Berlijn, uh, Londen, uh, Parijs, Wenen zitten ze ook. En zeker in Londen en Parijs, dat zijn langzamerhand uh, fietssteden aan het worden. Ja. Ja, dus... Um, de rijwegen die uh, alleen geschikt worden gemaakt voor fietsen, er wordt flink wat geld in gestopt. Hetzelfde geldt voor Londen, dus daar zitten ze nu ook en daar verwachten ze dus een enorme groei van in de komende jaren. Als daar de fiets wordt omarmd en zeker de elektrische fiets in Londen heb je zogenaamde uh, super cycling highways, waarbij je dus langere afstanden met de fiets kunt afleggen. als voor ja.
1: En, en dan is elektrisch wel fijn,
3: want het kan best wel
1: heuvelachtig zijn. Ja, het daar. is
3: heuvelachtig. Het zijn toch ja. grote steden, dus dan is elektrisch wel, wel fijn. Ja, daar kom je met de gewone fiets, uh, ben je daar denk ik wel snel, snel zat van... om dat elke dag te doen bijvoorbeeld. Ja. Ja.
1: En Swapfiets is nu nog niet uh, winstgevend. Blijft die investeringsmaatschappij uh, daarachter van PON, daar geld in pompen eigenlijk?
3: Ja, ze zeggen zelf van wel. Uh, er is inderdaad over de afgelopen jaren, als je dat bij elkaar optelt, zo, uh, iets meer dan 100 miljoen aan, aan, aan verlies uh, geleden. Afgelopen twee jaar was het in elk van de jaren ook nog eens een keer 30 miljoen. Maar dat komt ook door die investeringen in, uh, in e-bikes. Die elektrische fietsen zijn nogal prijzig. Ja. Zelf uh, zegt Pon, ja we blijven daar geld in stoppen. Zij geloven in het model van dat abonnement ja. op die fiets. Hè? Het gemak, uh, niet het eigendom is meer van belang, maar het gebruik van, een, uh, van uh, uh, mobiliteit. Dus daar past deze, dit concept bij. Zij geloven daar zelf in, zeggen ze nu. En uh, zullen dat ook uh, dat verschil nog bij uh, blijven passen. Tot hoe lang, ja. Dat is maar even de vraag. Dat, uh, dat uh, zullen we er ooit ook nog wel eens een keer gaan, uh, te horen gaan krijgen, denk ik. Dit was de dagkoers van
1: het FD. Morgenochtend zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Als je je abonneert op dagkoers, dan krijg je de volgende aflevering automatisch binnen. Het laatste financieel-economische nieuws vind je in onze app. Nog een hele fijne dag en graag tot morgen.